0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alberts Urenkel eurem Schloss Einstein Podcast. Mit dabei natürlich Kathrin. Hi. Und Stefan, hi. <lacht> ja, ey,
1: <lacht> wir brauchen unbedingt eine Catchphrase für den Anfang. Das mit dem Ende haut ja schon so halb gut hin, aber jetzt, also der Anfang ist immer noch grottig. Das habe ich auch das Gefühl, dass wir das am Anfang besser hinbekommen haben. Ich weiß nicht. Boah,
0: ich weiß nicht, ob wir es am Anfang wirklich besser hinbekommen haben. Ich glaube, in der Mitte hatten wir eine gute Phase. Ja,
1: guten Drive. Darauf
0: können wir uns, glaube ich, gut einigen und dann ist auch gut, oder?
1: Ja, egal. So, Staffel 2 ist da, Folge 77. Wow. Ich freue mich sehr. ich habe sehr hohe Erwartungen an diese Staffel. Ich habe mir eben auch schon angeguckt, was für Geschichten uns erwarten können. Oho. Und mir so ein kleines Überblick verschaffen. Ach so, okay, du gehst da vollkommen blind rein. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt und ich weiß gar nicht wir haben gar vorher gar nicht darüber gesprochen, ob wir jetzt auch schon darüber reden, irgendwie auf welche Folgen wir uns freuen, oder machen wir das nicht? Ich weiß nicht, wie wir das in der ersten Staffel gemacht haben, das ist schon so das lange Das können her. wir gerne
0: machen jetzt. Ich, ich, ich weiß auch nicht, ob wir das in der ersten Staffel gemacht haben. Aber finde ich eine gute Idee, dass wir jetzt am Anfang erstmal so auf so ein paar Geschichten eingehen, auf die wir uns ganz besonders freuen. Ich denke da natürlich an allererster Linie an Nadja, ne? an Nadja, dass die aufs Internat kommt, auf welche Weise auch immer. Das äh, habe ich sogar ein bisschen vergessen. Nein, ich. das ist Teil ja die
1: allerbeste Geschichte. Ah, nee, nee, ja,
0: mhm. das,
1: ist, also, das ist sogar eine meiner Favoritengeschichten, wie sie da die anderen Anwerberinnen da ähm, verscheuchen ist eine super Geschichte. Die Lagerhalle?
0: Die Lagerhalle kommt endlich, bin ich auch sehr froh drum.
1: Ja, dann
0: Vera und Wolf, ne? Oh
1: Gott. ne ich glaube, das kommt erst ein bisschen später, oder ist es schon in dieser also noch Staffel? Später. Ich weiß es gar nicht. Also Vera und Holger Windscheid kommt auf jeden Fall in dieser Staffel und worüber ich mich auch sehr freuen werde, ist natürlich erstmal der kleine Prinzensong. Oh, ja, ne? der ist
0: nämlich richtig gut. Das so ist der beste Song, den Schloss Einstein je produziert hat. Kann mir jeder sagen, was er will. Bleibt dabei.
1: Ja, und Sonja, was also ist ja klar, muss ja, muss ja auch da sein. Und Philipp kommt auch schon relativ bald Stimmt. auf Schloss Einstein. Was ich interessant finde, weil den verbinde ich mit einer späteren Staffel. Den habe ich immer so ein bisschen mit Anna Reichenbach im Kopf. Und da denke ich immer, der ist mhm. aus Staffel 3, aber der, also in den nächsten 10 Folgen werden wir schon Philipp kennenlernen. Das kommt also schon. Oh, da frage ich mich auch vor auch. Weihnachten können wir dem schon die Hand schütteln. <lacht> Und unsere kleine Goodwill Hunting-Geschichte. Nee, ist gar nicht Goodwill Hunting, genau. oder? Doch. Doch. Ja, hast du den
0: Film mal gesehen? Nein. <lacht> aber das ich schon. könnte Und ich man ja machen. Ich, ich war wirklich überrascht, wie sehr die Folge von Schloss Einstein dann an dem Original dran war. Das, das hat mich schon überrascht, ja. Ich glaube, ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass das an Goodwill Hunting angelehnt war. Und war dann so, okay, wow, das ist jetzt hier die Philipp-Geschichte, ne? Die ziehen wir jetzt aber auch durch mit Robbie Williams. Oder Robin, ne? Ich weiß gar nicht. Ja. Gut, kommen wir jetzt. Zur allerersten Sache, die wir in der neuen Staffel kennenlernen, und zwar ist das der Trailer. Beim Trailer hat sich ja einiges getan, ne? so ein bisschen, ja, Leute sind weggegangen vom Schloss, andere Leute haben trotzdem, obwohl sie immer noch da sind, ihren Trailer verloren, auch spannend. <lacht> äh, andere Anordnung gibt es, also äh, der, der Trailer der zweiten Staffel beginnt ja jetzt mit Alexandra, da ist auch alles gleich geblieben. Wir sehen, wie sie ein bisschen äh, mit ihren äh, vor, ihrer, vor ihrer Glühlampe sitzt und so alles explodiert. Und du ich möchtest jetzt.
1: Möchte, ich wollte sagen, dass das das erste Mal seit sehr langer Zeit ist, dass ich mir den Vorspann überhaupt angeguckt habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich spule ja. den immer vor. Ich glaube, das hast so du letzte Folge auch schon gesagt, weil es ähm, doch relativ lang finde ich. Also vor allem jetzt so wenn man sich so moderne Vorspender anguckt. Ich meine, bei Netflix oder so gibt es ja auch eine Funktion, wo du den einfach überspringen kannst. Aber ja, also ich habe den schon sehr lange nicht mehr... Ich finde auch dieses... Also ich mag ja den Titelsong total gerne, aber wenn ja. das dann so im ganzen Haus so dröhnt, ich finde den immer sehr laut und sehr einnehmend und immer ein bisschen übertrieben, wo ich mir so denke, ja, ich gucke das jetzt, aber das... Ich
0: mag den Titelsong <lacht> sehr gerne. Ich finde das auch gut, dass das so einnehmend ist irgendwie. Das gefällt mir ganz, ganz schön.
1: Ja, wer kommt denn nach Alexandra? Äh, Franz,
0: hast du denn auch nochmal jetzt, wo du den äh, alt, oder das alte Intro schon lange nicht mehr gesehen hast, hast du dann so äh, nebenher auch abgespielt? Hast du den heute auch nochmal angeguckt in der Vorbereitung der alten Trailer?
1: Absolut nicht.
0: Hast du das gemacht? Oh, okay. Ja, habe ich gemacht. Ich habe jede, jede einzelne Sequenz verglichen miteinander, um zu gucken, was sich alles geändert hat. Wir sehen jetzt als zweite Person Franz, der erstmal die Kamera. Vollpinselt mit einer schwarzen Farbe, beziehungsweise wird das dann natürlich rückwärts herum abgespielt und wir erkennen dann Franz erstmal.
1: Fand ich schon immer mega gut. Fand ich schon immer das einen ein richtig, Effekt, richtig ne? guten Twist. Ja, finde ich richtig super. Auch wie der da so guckt. Man, also er ist einem direkt sympathisch, finde ich. Finde ich auch.
0: Ja. Und dann macht er ja noch so ein paar Breakdance-Moves, was auch sehr cool ist. Ne? Kann er auch gut, muss ich auch sagen oder zumindest tanzen. Das, also ja, das
1: finde ich auch lustig. Das wird so in den ersten drei Folgen, wird das so mega hervorgehoben dass er irgendwie so Hip-Hop und breakdance mag danach nie wieder nie wieder irgendein, nee. nee, überhaupt nicht, wird nie wieder aufgegriffen. Aber schön, dass das seine Geschichte sein soll hier irgendwie in den ersten Folgen.
0: Ja, und dann äh, haben wir diese Fahrt, die wir jetzt schon auch bei Tom hatten. Also Tom hat ja jongliert auf dem Pausenhof. Franz macht ja jetzt auf dem Pausenhof so ein paar Breakdance-Moves. Und äh, dann Fährt die Kamera auch so mega weit raus, wo man sich auch denkt: Okay, ist das jetzt hier? Also, wir, wir haben ja das früher gemacht. Hatten ja einen Helikopter dafür für den Shot extra? Ne, ich das denke, ein schon Kran, oder? Oder oh, ist ein Modell? Könnte ich mir auch nee, nee, also für einen ich Kran. Ich denke, ist das ist zu, eine
1: Kranfahrt, oder?
0: Nee, das ist zu weit weg. Also, für einen Kran, glaube ich, ist es äh, zu hoch. Das äh, denke ich nicht dran, dass es ein Kran war. Ja, anschließend kommt dann Elisabeth, die zweigeteilt ist, auch deren Forschbar. Ne? In dem ersten hat sie dann eine Nahaufnahme, wo sie einfach so nett in die Kamera guckt, aber vor allem sieht man hier viel Perlen und äh, sie ist so ein bisschen aufgetakelt. Ne?
1: Ich finde ihre Frisur irgendwie gar nicht. Ich finde ihre Frisur, also erstmal sieht sie jetzt schon, also in, dem, in dieser Version, wo sie so ein bisschen prinzessinhaft aussehen soll, sieht sie, finde ich, viel mehr aus, wie sie dann in zwei Jahren aussehen wird. Also sieht hm. viel älter aus, aber ich finde die Frisur. Ist auch ein bisschen unordentlich. Also also das macht für mich dieser Bruch, den es danach geben soll jetzt gleich, wo sie dann die Zöpfe hat und so. Ich finde, das hätte man noch, noch mehr so stylen können, dass es noch ein bisschen deutlicher wird, dass sie da so diese edle, schicke Prinzessin sein soll und danach kommt halt der Bruch. Das habe ich nicht so ganz genau. verstanden. Wieso sie da die Haare so offen und irgendwie so ein bisschen auf also antupiert, würde ich sagen, sind die. Sieht ein bisschen komisch ja, aus.
0: Ist nicht so edel, wie man sich es vielleicht vorstellt. Ne? Ja
1: und und ja, also ich du hast auch, schon
0: von einem zu, Bruch erzählt.
1: Ja, ich finde, im Unterschied zu den späteren Vorspannen wurde hier auch sehr wenig mit so Requisiten und so gearbeitet, weil ich glaube, wenn wir das in der späteren Staffel Schloss Einstein gehabt hätten, also jetzt so, keine Ahnung, Staffel 4 oder 5 oder so, hätte sie bestimmt auch eine Krone angehabt oder ein Zepter oder so. Oh ja. Also so wie... So wie
0: ach, Armin hatte doch auch in seinem Vorspann ein Thron, oder?
1: Ja, irgendwie sowas. Armin von der Heide. Ja, also irgendwie so, so mehr so Props oder Anna Reichenmacht, die in dem Hexenhäuschen sitzt, irgendwie sowas. Fand ich ganz interessant, dass sie das nicht gemacht haben, weil das hätte man ja, da hätte man das ja noch stärker hinbekommen, dass sie aussieht wie eine Prinzessin. Hat man aber hier nicht gemacht.
0: Nee. Aber du hattest schon vorhin den Bruch angesprochen, der kommt dann nämlich direkt danach und da hat sie dann, wie du auch schon angedeutet hattest, die Haare eher zu so zöpfen und einen Wassereimer in der Hand und macht uns hier nass, was natürlich auch so ein bisschen das Freche in ihr zeigen soll, dass sie zwar adelig ist, aber dass das nichts unbedingt auszusagen hat. Ne? Mhm.
1: Wer kommt als nächstes?
0: Ja, Dann ist wieder diese Vera-Buddy-Geschichte. Die funktioniert auch nur im Doppelpack. Es ist gut, dass einer der Schauspieler nicht irgendwie ausgestiegen ist. Sonst hätte man da auch nochmal nachdrehen müssen. Antje ist mein Willy immer noch am Tanzen im Keller? Das, das auch nicht verstehe ich immer cool. noch
1: nicht, wie so Arnche da mit Willy dargestellt wird. Man hat ja auch gesehen in der letzten Staffel, dass Biologie jetzt auch nicht so unbedingt die größte Leuchte ist. Deswegen, da man da jetzt noch im Vorspann drauf rumhakt, verstehe ich absolut gar nicht. Hat einem aber auch keiner erklärt in der ihr Zwischenzeit. Freund.
0: Ja. Ihr erfundener Freund. Ach ja, wie <lacht> mit hieß der nochmal? Ja immer noch im Keller tanzt? Sven. <lacht> Sven So lange ist Der es andere. noch nicht hier, Kathrin.
1: Nein, sie hatte doch noch jemanden, den sie dann, also wo sie den Liebesbrief angefangen hat und dann vergessen hat, zu Ende zu schreiben.
0: Ich weiß es nicht, mehr. Okay. Ich bin gar, ich, Das ist so ein Ding, das habe ich dann doch sehr, sehr schnell und äh, verdrängt und bin auch froh drum. Ja, wir haben dann mit Oliver eine, ja, eine halbe Neuauflage, denn wir sehen erstmal noch aus dem alten Trailer oder aus dem alten Vorspann das Fahrradrennen mit Ingo und dann gibt es ja diese Bremssequenz wo er einmal das Hinterrad so ein bisschen Staub aufwirbelt und dann hat man sich dazu entschieden, dass man einfach genau den gleichen Shot nochmal machen wird und Oliver guckt auch genau gleich, ist aber einfach drei, vier Jahre älter als bei dem allerersten <lacht> ja. Dreh. Finde ich auch krass, dass man gesagt hat, okay, wir versuchen ihn auch einfach genauso anzuziehen wie damals. Also er hat das gleiche T-Shirt an, er hat die gleiche Kette an, er hat sogar die gleiche Frisur, sieht aber trotzdem älter aus. Da hätte man auch ihn einfach ein bisschen anders anziehen können. Aber es ist auch irgendwie cool, dass er immer noch gleich aussieht.
1: Ich mag, das, dass sie das mit dem Fahrrad immer noch so aufgenommen haben, mhm. weil er ja der Sohn vom Fahrradhändler ist. Von Martin Schuster haben wir auch schon ewig lang nichts mehr gehört.
0: Oh, ich freue mich auf die Falkes, Katrin. <lacht> die Falkes kommen ja wieder. Ja,
1: natürlich kommen die Falkes da gibt's wieder. Da gibt es neues Drama Ja, auch, Das
0: ist großartig.
1: Ja, wo ich auch gerade dran denken muss, es ist, ist halt so ein bisschen wie in dem Zurück in die Zukunft bei Teil 2, wo dann plötzlich die Schaus also die Schauspielerin von der äh, Dingens eine andere ist. Und man tut einfach so, als ob das nicht passiert wäre. Und hier wird ja auch quasi die Szene dann, die Anschlussszene neu dran gesetzt. Finde ich ganz interessant, dass man sich dafür entschieden hat. Aber ich finde, das Bild sieht auch schon viel neuer aus. Vor allem, wenn du jetzt so den Unterschied siehst zu der Vera und Buddy äh, Geschichte, da siehst du halt, es sind viel ältere Aufnahmen und da gab es inzwischen irgendwie neuere Kameras oder neuere Technik oder so. Also... Oliver sieht da schon so ein bisschen fresher aus als das die stimmt. anderen beiden. Ja,
0: Ja, anschließend macht dann Sebastian weiter. Sebastian als er in seiner ersten Szene hat dann ein Lichtprojektor äh, äh, ein Licht ein Scheinwerfer, ein yeah. Scheinwerfer in der Hand und wirbelt ihn so ein bisschen rum. Eher er dann aus einem Vorhang kommt und sich verbeugt. Das ist ja eine Anspielung auf den Beruf der Eltern, meine ich, die ja Theaterschauspielerinnen sind.
1: Ja, genau. Und ich also ich ja. habe das auch so verstanden, dass man quasi auch, also du hast den Fokus vorher von Oliver, wie der mit diesem Fahrrad da diesen, diesen, diese Bremsung macht. Und man hat das Gefühl, Sebastian beleuchtet den mit diesem, mit diesem Scheinwerfer. Und dann hat man da quasi so die Übertragung.
0: Oh, uh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber das ist natürlich großartig, wenn das der Fall hier ist. Ich rede kurz noch ein bisschen drum, damit ich es noch mal sehen kann. Ich muss ein bisschen zurückschwulen, damit ich es sehen kann. Aber es macht Sinn, Katrin. Ja, du hast recht, sehr gut aufgefasst.
1: Ja, yeah, ist eine gute Schnittgeschichte. -Schnitt also da hat man sich was bei überlegt. Ich habe ja nicht sehr viele Kurse zum Videoschnitt belegt, aber... Die, die ich gemacht habe, das war immer so, okay, du musst in der Bewegung dann den Schnitt setzen, damit das dann quasi so umschwenkt. Und so, finde ich, haben die das hier auch gemacht.
0: Ja, ja dann haben wir Iris. Iris hat auch einen eigenen äh, oder einen
1: neuen ja, Vorspann größte bekommen. größte Enttäuschung von allem. Sie ist schon wieder ja. was. Was ist denn los mit den Leuten? Also wirklich, Iris ist doch, die hat so viele Hobbys. Die liebt Pferde, die liebt Kitschromane. Also wir hätten wirklich nicht aufs Essen gehen müssen. Es ist nicht so, dass. Also, ich meine, ich finde ja schön, wie sie so dargestellt wird, dass sie so lieb ist und freundlich guckt. Sie guckt wirklich sehr herzlich. Aber, dass er schon wieder auf diesem Oh, sie ist bestimmt viel, drauf rumgehackt wird, hat mich richtig wütend gemacht, eben wieder.
0: Ich auch. Mich auch. Weil es ist so unnötig. Also, man. Also ich finde, es ist schon ein bisschen vorteilhafter gegenüber dem Eis, <lacht> das sie im letzten äh, Vorspann gegessen hat. Aber, also man könnte jetzt hier noch argumentieren, dass diese, dieser Kuchen vielleicht ein Geburtstagskuchen ist und sie einfach Geburtstag hat, aber was ist das denn? Also ich das finde, hat ja das jeder. Sie hat, hat
1: einfach ja, Geburtstag. Wow.
0: War ein bisschen, bisschen blöd.
1: Ja, ich finde vor allem, also das ist ja wirklich nicht, ihr also es hat nicht viel, es gibt nicht viele Geschichten, wo es darum geht. Das war am Anfang ein bisschen, jetzt bald gibt es ja halt auch wieder noch mal so ein paar Geschichten. Aber ich finde es so schlimm, dass man auf dem auf dem Gewicht so drauf rumhackt, weil ich finde sie auch ja. wirklich nicht dick, also das ist jetzt auch nochmal so eine Sache, wo ich mir das angucke und denke so, ja, nee, also ja, das stört mich einfach irgendwie, das finde ich hätte man so nicht machen müssen, das finde ich auch im Kinderfernsehen irgendwie unangebracht ich finde es auch im normalen Fernsehen unangebracht, ehrlich gesagt, aber das ja. Äh, prägt ja auch Kinder, wenn die dann sehen, ach so, das soll die dicke sein, oh, guck mal, ich sehe auch so aus der stört mich einfach ein bisschen naja.
0: Ja, und dann äh, beendet Nadine den, äh, den Vorspann. Und wer natürlich jetzt rausgefallen ist, ist Marc. Marc hat keinen eigenen Vorspann mehr. Sein Basketballspielen ist leider nicht mehr mit dabei. Ja. Ist mir auch nicht aufgefallen vorher. Nee, jetzt weil, nur in der ja. im Vergleich. Aber fand ich schon ein, stark, äh, ein starkes Stück, weil wir sehen ihn ja auch direkt heute wieder. Also es ist ja nicht so dass er die Serie verlassen hat.
1: Ja, ich hm. denke, er ist einfach ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt. Ich meine, wir konnten uns ja beide auch nicht mehr so richtig an Mark erinnern, bevor wir jetzt den Rerun gemacht haben. Das war für uns ja vorher ja. nicht so eine Hauptperson. Vielleicht kommt es auch ein bisschen daher, dass der halt in dieser zweiten Staffel keine große Rolle mehr gespielt hat, sondern eher eine kleinere Nebenrolle. Und vielleicht rührt das einfach so ein bisschen daher. Finde ich jetzt in Ordnung, ehrlich gesagt. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass äh, Josephine nicht in der, im Vorspann ist und auch nicht oh, stimmt. mit bei der Ankunft so hervorgehoben wird. Weil ab nächster Folge sieht man sie schon im Hintergrund und so. Ich glaube, sie war am Anfang eher eine Nebenschauspielerin und dann hat man irgendwie rausgefunden, dass sie sehr gut schauspielern kann und wurde dann übernommen. Aber das ist natürlich schade, weil Josephine gehört für mich auch zu den... Zu dieser Crew eigentlich dazu. Also es ist ja so ein Vierer-Gespann ja, eigentlich. Jeden Fall. Und das ist sehr schade, dass sie da nicht drin ist, weil die hätte ich da auch gerne gesehen.
0: Ich habe auch total vergessen, dass Josephine überhaupt mitmacht, weil, ja, weil sie eben in dieser Folge nicht wirklich da ist. Sie hat auch keinen Trailer. Und ich hatte mich schon so ein bisschen lustig gemacht, dass es einfach nur drei neue Fünf- oder Sechs- <lacht> ja. oder da gibt dieses Jahr. Das ist sogar für mich das Einschaltverhältnisse. Sehr wenig.
1: Ich finde das ja auch so lustig, da müssen wir sowieso drüber sprechen, über die Klassen. ne Also es gibt ja. ja es gibt ja wieder neue Klassenzusammenstellungen und vor allem wieder, also wir wissen ja, Monika ist ja schon seit einem Jahr auf Schloss Einstein, kommt jetzt aber, also ist jetzt in der sechsten nee, oder fünften Klasse, Moment, ich muss das nochmal kurz nachgucken.
0: Ich glaube sechste Klasse ist sie jetzt.
1: Genau, Monika, Laura, Kim, Franz, Sebastian, Elisabeth und Antje sind in der sechsten Klasse. In der siebten sind quasi die, die wir schon... Nee, stimmt auch nicht. Also Iris, Nadine, Vera, David und Ole. Josephine ist auch in der siebten Klasse anscheinend. Und Philipp kommt dann auch in die siebte Klasse. Das ist auch eine Klassenkombination, an die ich mich nicht erinnern konnte. Und in der achten Klasse sind dann Ira, Buddy, Marc, Oliver, Alexandra und Kai. Und jetzt haben wir schon wieder jemanden, der in der fünften Klasse alleine ist. <lacht> die es in ja, Brandenburg ja auch so gar nicht gibt am, am äh, Gymnasium. Äh, und zwar Luisa. Die ja dann später mit Hendrik und Max rumhängt. Die ja also noch nicht mal... Die Idee von denen ist noch nicht mal an der Schule angemeldet. Also es ist ganz merkwürdig schon wieder. Und äh, ja, Luisa ist ein bisschen wie, wie Monika in der letzten äh, Staffel. Versteht niemand so richtig. Wir haben auch wieder neue Zimmer. Ähm, in dem einen Zimmer sind Marc und Buddy und verändert. Dann haben wir ein Zimmer mit Franz und Sebastian. Dann wird es ein Zimmer geben mit Laura, Elisabeth, Kim und Josephine. Ähm, dann Nadine ihres und Josefine, genau, die, das wechselt sich dann ab. Und Antje, Andrea und Ira und Kim. Das sind so die Zimmer. Also wir haben, das Headquarter ist so ein bisschen aufgeweicht. Katharina, Katharina ne?
0: Die, die ist weg und das, dann kann man auch nicht mehr das Schloss halten. Ne? Ist die Königin weg, dann äh, kommt, kommt das Fußvolk <lacht> und erobert sich dann das Schloss und verdrängt aller ehemaligen Adligen einfach heraus.
1: ja weil Also das ist auch ganz merkwürdig. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass... Äh, zum Beispiel Josephine mit Nadine und Iris zusammen gewohnt hat. Also Doch,
0: ich glaube auch nur für eine halbe Folge oder ja, so, wo die also dann gefragt haben, ob die nicht tauschen können, genau, also weil ja. die mit Josephine, also weil Elisabeth und Josefine halt so befreundet sind und dann ja. deswegen eben.
1: Genau. Gut, das ist so ein bisschen ja. das Ding. Wir haben auch eine neue Lehrerin auf Schloss Einstein, Frau Delling wobei ich sagen muss, am Anfang mag ich ja Frau Delling eigentlich sehr gerne, das ist eigentlich eine sehr süße und liebe Lehrerin und damit können wir auch die Frage beantworten, wer denn Sport unterrichtet, denn äh, Frau Delling ist anscheinend auch Sportlehrerin zumindest in den ersten Folgen keine Ahnung, was damit nachher passiert ja, und dann wissen wir irgendwann, dreht ja so ein bisschen durch und dann mag man sie auch nicht mehr, aber jetzt in den ersten Folgen ist sie eigentlich noch ganz sympathisch, finde ich Finde ich auch. Also wir können
0: ja jetzt in die Folge reingehen. Auch wir, wir lernen ja Frau Delling gerade kennen, indem sie ja mit anpackt. Ne? Also sie soll ja hier direkt von vornherein irgendwie als hilfsbereite Person dargestellt werden. Herr Dr. Stolberg ist zusammen mit allen anderen LehrerInnen auf dem Schulhof und bereitet das große Ankommen auf Schloss Einstein wieder vor. Und Frau Delling kommt halt direkt mit einer, äh, hier mit einer Kieskanne an, weil Herr Dr. Stolberg vorhin mal gesagt hat, okay, hier diese Pflanzen, die könnten aber auch noch mal Wasser gebrauchen. Und sie ist gerade frisch an der neuen Arbeitsstelle angekommen und möchte, glaube ich, auch eine Eindruck <lacht> Ja, einfach machen. Das
1: ist so eine unangenehme Sache, weil du merkst, so, sie schleimt schon ein bisschen und sagt dann extra, dass sie das nicht so macht, weil sie schleimen möchte. Also, sagt, ja, also ich habe das jetzt auch nicht so verstanden, dass sie das von mir wollten, aber ich bin einfach so eine liebe und hilfsbereite Person. Das ist was, was ich, find, ich jedes Mal nicht überspringe. Mal Schleim, Findest du weil, nicht?
0: Ähm, nee, weil ich finde, wenn man in einer, an einem neuen Ort ist und niemanden kennt, ne, ja. dann ist es dann flüchte ich mich auch lieber in die Arbeit. Dann mache okay, ich einfach ja, alles, was anfällt, um halt ja. erstens nicht die Person zu sein, worüber dann alle Leute nachher reden und sagen, guck mal, hat sich die ganze Zeit einfach nur von uns durchfüttern lassen, so gesehen, hat keinen Finger gekrümmt, möchte jetzt, dass es halt für immer so weiter ist. Und weil man einfach dann nicht mit denen in Interaktion treten muss, sondern sagen, ey, ich habe gerade super viel zu tun, tut mir leid. Und äh, dann kann man irgendwann nachher dann erschöpft, dann mit allen anderen, die auch erschöpft sind, dann irgendwann kurz zusammensitzen und sagen oder kurz drüber reden und dann ist auch gut. Aber man geht erstmal diesen ganzen ja, Konversation aus dem Weg.
1: Stimmt, ja, okay. Ja, vor allem so am Anfang, wenn du irgendwo neu anfängst, dann möchtest du ja auch quasi so die allerbeste Seite nochmal von dir zeigen und wirklich, ja, klar. also, die hilfsbereiteste Person, die du sein kannst. Ja, okay, ich finde es trotzdem immer unangenehm und spule das vor, weil ich das irgendwie nicht, nicht haben kann. Frau Delling hat hier noch lange Haare, das wird sich ja auch ändern, sie fährt ja, fliegt ja irgendwann in die USA und kommt dann mit kurzen Haaren und frischen Ideen zurück und, ähm, und dann geht es back up. Aber hier, es gibt quasi so zwei Versionen von ihr. Das ist so die Voramerika-Version. Ja, ganz nett. Es ist anscheinend ein heißer Tag. Denn die stellen auch Sonnenschirme auf. Herr Dr. Wolfert vor allem stöhnt die ganze Zeit so ein bisschen über die Hitze und sowieso auch über die Arbeit. Der arbeitet da schon länger, der kann sich das erlauben. <lacht> Herr Dr. Stolberg beruhigt ja. Frau Delling so ein bisschen, sagt, dass er immer noch aufgeregt ist auch und dass sie ruhig auch aufgeregt sein kann und dann gibt sie zu, dass sie auch sich ein bisschen freut, aber auch ein bisschen aufgeregt ist. Ja, Herr Fabian?
0: Ja, warte kurz. Du hattest nämlich schon vorhin angesprochen, dass, dass Herr Dr. Wolfert die Sonnenschirme aufbaut. Und man sieht halt, während Frau Delling und Herr Dr. Stolberg über das Nervössein ein bisschen reden, dass er halt richtig krass zu kämpfen hat mit diesem Sonnenschirm. <lacht> ja. ne? Dass er einfach keine Person ist, die irgendwie der sonst handwerklich begabt, vielleicht ist, oder zumindest weiß, wie das geht. Das hält ihn aber nicht davon ab, in der ja, nächsten das Szene. Frau Geiwitz erstmal seine Hilfe anzubieten, als sie so ein bisschen Probleme mit dem, mit dem Sonnenschirm hat. Weil er, für ihn ist es ja kein Problem. Das fand ich sehr, sehr, sehr lustig.
1: Ja, also ich würde auch sagen, Hilfe anbieten ist noch so die netteste Form, wie man das ausdrücken könnte. <lacht> er ist schon so ein bisschen, ja, also sie wissen ja auf keinen Fall, wie das funktioniert. Ich mache das ja mal schnell. Ja, manchmal ist der, also der Herr Dr. Wolfert, da merkt man wirklich, der ist ein Schreibtischtyp, ja, und äh, Frau Geifels anscheinend auch ja die tun sich das dabei ist nicht wie Frau Nix.
0: Deding, ne ja Herr Fabian hat es ja auch vorhin schon angedeutet der kommt ein bisschen zu spät hat mal wieder Probleme mit seinem Fahrrad anscheinend hat diese Reparatur von Oliver aus der letzten Staffel nicht so wirklich was gebracht beziehungsweise hat Oliver ja da schon angemerkt dass er eigentlich ein neues Fahrrad bräuchte weil das totaler Schrott wäre was er da fährt und ja, Herr Fabian hat sich in der Zwischenzeit aber nicht drum gekümmert und geht dann halt mit seiner Kette in der Hand spazieren, hat auch ganz ölige Finger. Ja, alles sind so ein bisschen auch genervt von Herrn Fabian, habe ich das Gefühl. Es kommt nachher noch mal ein bisschen mehr raus, jetzt noch nicht so ganz.
1: Ja, weil er nie pünktlich ist. Also das ist ja schon, der ist der jüngste Kollege da. Der ist quasi, ja, also noch nicht so, so viel weiter in der Rangordnung wie Frau Delling. Und muss sich da irgendwie noch so ein bisschen zurechtfinden und hatte ja auch diese komischen Lehrproben und so, wo er schon gezeigt hat, dass, ja, dass er da so ein bisschen. Ich würde nicht sagen, der ist unzuverlässig, aber er ist schon so. Er ist jetzt keiner Dr. Wolfert, ne? Er ist nicht so überall gepasst Ja, er ist
0: einfach unpünktlich.
1: Ja, der ist ein bisschen chaotisch einfach, so als Mensch. Ja. Ja. Ja,
0: dann. Eisdiele, ne? Anderes Setting wieder. Herr Pasolke redet mit Giovanni über Italien, weil er nämlich anscheinend in den Ferien in Italien war. Hat dann so eine kleine Rundreise gemacht, war in Florenz, in Rom und ist einfach wirklich begeistert von dem Land, von allem. Giovanni fühlt sich ja dann auch einfach nur drin bestärkt, zu sagen, ja, ja natürlich, Italien ist halt das schönste Land der Welt.
1: Was eine Lüge ist. Fand ich das allerschlimmste Land, was ich jemals bereist habe. Habe ich gehasst. Aber das ja? ist, glaube ich, was Persönliches. <lacht> ja, ich fand's wirklich. Ich wirklich. Da, da war eine Panne nach der anderen. Ich nehme ja gerne mal Pannen mit. Aber in Italien habe ich mich wirklich sehr unwohl gefühlt. Ich bin ja alleine gereist und da... Äh, wurde ich sehr oft belästigt und habe mich, also das war so schlimm an einem Tag, dass ich mich sogar versteckt habe irgendwo, äh, damit ich nicht weiter verfolgt werde von irgendwelchen fremden Leuten. Und Aber was Cooles in Italien, was richtig viel Spaß macht, ist Zugfahren. Ich liebe ja Zugfahren. Und in Italien sind erstmal Zugfahrten spottbillig irgendwie. Also da kannst du mit so einem ICE für... 8 Euro so eine Strecke fahren, die hier also ich, nicht jeder weiß, wie teuer hier fahren ist, da kommst du mit 8 Euro nicht mal von Köln nach Düsseldorf aber da kannst du quasi das halbe Land hochreisen in diesen Zügen und die sind total leer irgendwie, ich weiß auch nicht warum, es macht total viel Spaß vor allem, wenn du am Meer vorbeifährst und dann diese ganzen schönen bunten Häuser siehst und das Meer halt und das hätte ich also ewig machen können, aber ansonsten war es einfach nichts für mich das, ja, weiß ich nicht aber das Essen war lecker, obwohl das auch irgendwie Klischee ist, aber das war nicht wirklich sehr gut, aber ja, nee, ansonsten hat es mir dann nicht gut gefallen.
0: Ja, tut mir ein bisschen leid für dich, weil ich war sehr begeistert, als ich mal in Italien war, von, von Rom zumindestens, ja. da hatte ich aber auch, also war ich ja auch nicht alleine unterwegs, sondern hatte dann auch irgendwie so eine Gruppe und äh, das ging dann ganz gut eigentlich und wir hatten jemanden, der einen Plan hatte, was wir machen wollen an welchem Tag auch immer das ist glaube ich auch immer ganz hilfreich, wenn man feste Ziele hat
1: das und sich
0: nicht selbst drum kümmert
1: ja und oh, ich habe dann so, da war ich in einem Hostel und da war da so ein anderes Mädchen ich war eigentlich voll froh, dass ich mal jemanden habe, aber dann wollte ich dauernd irgendwas unternehmen und hatte auch schon alles im Vorhinein geplant, ich wollte nirgendwo hin, ich wollte einfach nur in der Sonne sitzen und Eis essen den ganzen Tag und die hat mich dann überall mit hingeschleift und es war irgendwie, ich weiß nicht, wir sind da nicht gut übereingekommen, ich und das Land. Naja, ja, Pasukka sieht ziemlich schick aus, finde ich. Der hat immer hat die Sonne und der Sommer richtig gut getan. Giovanni tut auch diese Begeisterung, finde ich, ganz gut. Er erzählt ja dann auch ganz begeistert von, von seiner Mama und so. Und dann erzählt er aber auch von dem Busunfall, der in der Nähe stattgefunden haben soll. Und das ist so eine Information, die Persönke jetzt gerade noch nicht so richtig doll interessiert, aber die dann gleich noch mal zur Sprache kommt, äh, als sie ihm wieder einfällt.
0: Genau, dann äh, muss er nämlich auch schon wieder los ins Internat. Er hat anscheinend hier drei große ja, Kühltruhen voll, voll Eis mitgenommen für die ganzen SchülerInnen, die jetzt gleich am Stoß ankommen. Oder auch nicht. Das ist äh, die große Frage hier oder, das, oder der große Plot in der ersten Hälfte dieser Folge. Denn ja, die, die Lehrer warten jetzt alle natürlich erstmal auf Herrn Pasulke, sind ganz nervös, weil sie denken, Gott, der kommt ja viel zu spät, merken dann aber auch, dass die ganzen SchülerInnen noch gar nicht da sind. Und das ist, das beunruhigt sie auch genauso ein bisschen.
1: Ja, da gibt's, also das ist wirklich ein Bild für die Götter, wie die da alle sitzen und so Hüte aus Zeitungen anhaben. Und ähm und weil es anscheinend wirklich sehr heiß ist und sie jetzt reden auch darüber, dass sie glauben, dass das Eis schmilzt und dass sie es ruhig schon selber essen können, weil es kommt ja sowieso keiner. Frau Galwitz macht sich Sorgen um Salmonellen. Finde ich auch ganz süß, dass sie so als Chemielehrerin das erstmal direkt denkt und <lacht> ich finde das auch gut. Herr Dr. Stahlberg macht sich dann so Sorgen und dann sagt der Wolf halt so, ja. Wir alle machen uns doch Sorgen, denke ich mal, jetzt gerade hier. so ein bisschen von seinem, oh, ich bin so ein guter Pädagoge, ich mache mir total Sorgen, äh, Turm runter. Herr Dr. Störberg will auch direkt den Bahnhof anrufen, ob es da eine Verspätung gab. Das ist auch irgendwie eine Sache, die man heutzutage vielleicht auch nicht direkt machen würde, sondern würde es erstmal im Internet gucken. Oder in der Bahn-App. Ja,
0: okay, das ist ja einfach mit der Zeit jetzt ja. was anderes. Aber ich finde zu dem Zeitpunkt, den Bahnhof anrufen ist eine stauere Lösung, als das Busunternehmen anzurufen, was dann ja die zweite äh, Möglichkeit wäre, die sie machen wollen würden. Ne? Das finde ich schon irgendwie ein bisschen besser.
1: Es ist vor allem merkwürdig, dass äh, ähm, hier Oliver und Vera noch nicht da sind, weil die werden ja gar nicht mit dem Zug oder mit dem Bus kommen. Das ist auch ein Fakt, den ich gar nicht so unwichtig finde, weil das sollte einem ja zu denken geben, aber irgendwie wird das ja. jetzt im Verlauf der Geschichte komplett wieder außen vor gelassen.
0: Nee, nee finde ich nicht, weil es ist ja kein Schulanfang heute. Das ist ach, so, ja, ach so, du meinst, also, die also,
1: kommen nicht zur Party, weil interessiert die nicht.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ob ich unbedingt am ersten Tag da ankommen würde, wenn es noch keinen Unterricht gäbe. Vielleicht für die Freunde, aber dann würde ja. ich mich pünktlich um 9 Uhr da stehen und sagen, hallo, hier bin ich. Und ich packe jetzt erstmal meine Klamotten aus. Weil, müssen sie ja gar nicht. Das ja, ist ja also
1: vor Frau allem für Seifert, Vera
0: ein unnötiger Weg.
1: Frau Seifert, könnte ich mir aber schon vorstellen, dass du dich dann vorstellst bei den neuen das stimmt, Leuten. Das stimmt, Und Oliver, ich meine, der wohnt halt im Dorf. ne? Der kann da schon so ein bisschen rumlungern und mal ein bisschen gucken. Ich meine, selbst Ingo kommt ja jetzt gleich <lacht> ins Schloss. <lacht> stimmt. Ja, da müssen wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden. Wir haben heute so ein bisschen Kuddelmüttel mit der Geschichte, weil es ein bisschen wie die letzte Folge, dass man die Geschichten nicht so richtig auseinanderhalten kann. Denn Ingo, den wir ja auch schon ewig nicht mehr gesehen haben. Und ich hoffe, Stefan freut sich ein bisschen, dass wir ihn sehen. Er ist ziemlich groß ich, geworden. Ja,
0: er ist groß geworden. Und ich finde, er hat auch so ein bisschen seinen Charme verloren dadurch.
1: Nein. Ja, schade. Ich mag ihn immer noch sehr gerne.
0: So ist es nicht. Aber ich glaube, es ist, es ist ein anderer Ingo als am Anfang der ersten Staffel. Basecap ja, also, Ingo. Basecap Ingo ist vorbei. Also das ist, das ist Geschichte. Es tut ein bisschen weh, aber damit müssen wir uns jetzt abfinden. Ingo ist nämlich mit seinen Freunden Tine und Wolf. Ja, Wolf in der ist ja Eistziele beständig, auch.
1: ne? Wolf kann <lacht> man drauf verlassen. Wolf
0: hat die Cabo-Weste an. Ja, der, der bleibt gleich. Das ist auch so eine Weste, die könnte auch jetzt wieder modern sein. Ich glaube, so in den letzten zwei, drei Jahren sind ja diese, vor allem halt in Rapper-Kreisen, diese Westen, die so ein bisschen schusssicher aussehen sollen, wieder in Mode gekommen. Und ja, also das ist ein typisches Wolf-Outfit einfach.
1: Ja, finde ich ganz toll. Ich liebe das. Ja, und
0: sie planen was, ne?
1: Großer Komplott um den Einsteinern mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Finde ich eigentlich ganz schön, dass hier diese äh, Schloss Einstein-Dorf-Rivalität die wieder ein bisschen ähm, aufflammt, auch vor allem auf so einer harmlosen Ebene. In der ersten Staffel hatten wir das ja schon, das ging ja schon richtig in die Emotionen rein. Und es war ja auch nicht so ein Spiel wie jetzt. Und jetzt pendeln wir uns so langsam in das ein, was dann eigentlich für immer so sein wird, nämlich diese dieser Hassliebe, die man da zwischen den beiden beiden Orten hat. Ja, und diese und kleinen
0: Kabaleien, ne? Genau,
1: das, sind einfach, das ist halt einfach süß und harmlos und nicht emotional und Oliver muss sich jetzt auch nicht mehr entscheiden. Der ist auch irgendwie, gehört irgendwie gar nicht mehr so richtig dazu. Ich finde auch, dass man hier gar nicht mehr so das Gefühl hat, dass Oliver genauso alt ist wie die drei. Ich finde, Oliver wirkt viel, viel älter in dieser Staffel als seine Freunde mhm. aus dem Dorf. Das ist ganz komisch.
0: Finde ich auch. Vor allem, finde ich, sieht man das an den Outfits. Ja. Yeah. Äh, besonders Tine, finde ich, hat auch... Also die hat eher so ein kindlicheres Kleid jetzt in dieser Szene zumindest an. Auch Ingo sieht auch eher... Also die, also die ganzen Klamotten von allen Kindern sehen alle eher kindlicher aus. Bei Oliver ist das schon ein bisschen jugendlicher. Ja, aber... Vielleicht ältert man oder altert man im Internat ein bisschen anders. Ich finde eher, dass Alexandra mittlerweile zu so einem Ehrendorfmitglied geworden ja, ist.
1: auf jeden Fall. Die übertritt jetzt so die Grenze. Das ist ein bisschen das Bindeglied dazwischen. Weil sie ja auch offiziell mit Atze zusammen ist. Da wird jetzt auch in so einem Nebensatz drüber geredet. Das wird von Wolf nochmal so in den Raum reingeworfen, was ich auch ganz schön finde. Also wir kriegen jetzt quasi nochmal so die offizielle Bestätigung, dass es geklappt hat mit dieser, äh, mit dieser Verkupplungsaktion.
0: Auch über den Sommer hinweg. Auch über den ne? Sommer
1: hinweg, ja. Und das kritische ist, äh
0: Phase ja auch in dem Alter. Ja, und sie, sie möchten halt irgendwie die Einsteine an den See locken. Sie, sie schmeißen dann halt in den Raum, ob man nicht vielleicht mit Atze und Alexandra, also ob man da irgendwie Atze mit ins Boot holt. Aber dann hat auch Tine Bedenken so, ja, das, äh, also ich möchte jetzt nicht unbedingt die Beziehung meines Freundes äh, boykottieren oder irgendwie ins Wanken bringen durch so ein Gag eigentlich. Sie sehen dann auch alle ein, aber über Alexandra soll es irgendwie trotzdem gehen, weil das ist ein guter Ankerpunkt, an den können sie sich wenden. Sie haben aber auch schon so ein bisschen Beziehung und haben dann wieder die Idee, dass sie eine Ölspur entdeckt haben. <lacht> Was ich, <lacht> ja, also ich äh, beim ersten Mal gucken dachte ich, oder mein erster Gedanke war, okay, das ist schon ziemlich lang das einfach den gleichen Gedanken wieder aufzunehmen. Aber ich finde, gerade so für Kinder, und das sind ja Kinder in dem Moment, macht es eigentlich Sinn, wenn die sagen, okay, ey, wisst ihr noch, wir hatten ja vor zwei Monaten diese Ölspur. Lass einfach sagen, dass wir wieder Öl gefunden haben. Das ist ja sehr naheliegend. Und ich glaube, das würden die meisten Kinder dann auch einfach so machen.
1: Ja, vor allem, weil ja auch Alexandra dadurch, dass Atzes Familie ja involviert war, da bestimmt auch sehr hinterher ist, das direkt aus dem Weg zu schaffen dieses stimmt. Gerücht. Also da kriegt man sie schon so ein bisschen auf der emotionalen Schiene, weil sie steht ja schon sehr zu ihrem Freund und ja, die wird natürlich alles daran setzen um zu, also, um zu checken, ob das stimmt oder nicht. Das ist schon eigentlich ganz klug. Ja, wir reden ja schon über Alexandra. Die löst nämlich jetzt auch die ganze Geschichte im, äh, im Schloss auf. Da hat sich jetzt nämlich inzwischen so ein bisschen Panik breit gemacht, denn Herrn Pasulke ist eingefallen, dass es ja diesen Busunfall gab. Und jetzt reden die sich alle gemeinsam so ein bisschen da rein, dass es ein Riesenunglück gegeben haben muss und dass bestimmt die Kinder alle äh, verunglückt sind auf dem Weg. Und jetzt möchte Herr Dr. Stolbeck erst recht die Polizei anrufen. Und er ist gerade kurz davor... Und da kommt Alexandra rein und da hatte ich auch wieder das Gefühl, das haben die richtig schön gemacht, weil das ist so ein bisschen wieder wie in der ersten Staffel. Alexandra kommt rein und lockert direkt die Stimmung auf, weil sie ist so auch schon wieder ein bisschen frech und sagt so, ja, hey, ich bin da, aber sie hätten hier nicht extra diese ganzen Sachen draußen für mich vorbereiten müssen. Hätten sie doch für morgen machen können, wenn der Rest kommt. Ich bin ja extra früher gekommen, um Herrn Pasulke Hallo zu sagen und bringt direkt so ein, so ein leichtes Gefühl irgendwie mit in die Szene, was sehr, sehr schön ist und auch diese Freundschaft zu Herrn Pasulke wird da direkt nochmal wieder angesprochen. Ja, hat mir sehr gut ja, gefallen.
0: finde ich auch. Finde ich eine gute Sache. Ja, sie geht dann auch direkt wieder ins Labor, wo sie sich ja auch am wohlsten fühlt. Ich meine, sie hat kein eigenes Zimmer, also ihr Zimmer ist ja das Labor. Und Ingo ist direkt dabei. Und Alexandra möchte ihr erstmal ihre Ölbakterien, die jetzt Ingo vorführen, auch Herr Pasulke, der dann auch ins Labor kommt, wegen Ingo eben, weil Ingo Alex gesucht hat. Und ja, sie, sie zeigt dann erstmal, dass sie über den Sommer Ölbakterien gezüchtet hat, die anscheinend jedes Öl verdauen sollen können. Und dann ist es natürlich auch eine gute, ein guter Zeitpunkt für Ingo, um jetzt diese Ölspur anzuteasern. Ja, das ist so ein bisschen der Plot hier erstmal. Der endet jetzt für diesen Tag auch und es geht im Lehrerzimmer weiter damit, dass Herr Dr. Wolfert ein bisschen panisch ist und sich auch, glaube ich, vor allem schämt dafür, dass er das falsche Datum angegeben hat, ne, in diesem ja, Elternbrief.
1: Zu Recht, weil letzte Staffel, das Ende, wir erinnern uns. Stimmt, aber es war schon sehr quasi, chaotisch bei ihm, ne? Ja, er hat nämlich der, der gute Saubermann, Herr Dr. Wolf, hat ja seinen Lehrerkalender verschlammt und alle mussten bis zur letzten Minute da sitzen. Wir erinnern uns an Sven Weber's müde kleine Augen, die eigentlich hätten wir umziehen müssen, <lacht> ne? Und jetzt ist er schon wieder schuld, dass es nicht so funktioniert, wie Sie sich das überlegt haben. Und als Konrektor ist das natürlich eine Blamage, ne? Herr Dr. Stolberg hat sich darauf verlassen. Ja, und Herr Wolfert hat einen Tippfehler eingebaut und hat deswegen die Leute alle erst einen Tag später zum Schloss kommen lassen, was natürlich ein bisschen ungünstig ist, weil sonst hätte man einfach noch einen Tag Zeit gehabt zwischen Schulanfang und ähm, Ankunft, das natürlich entzerrt das alles so ein bisschen, aber gut, also jetzt kommen die quasi einen Tag vor Schulbeginn an, das ist ja auch in Ordnung, aber man sieht schon, es ist Herr Dr. Wolfert äh, sichtlich peinlich und unangenehm und ja, ich finde es auch in Ordnung, dass er dann ausgelacht wird von den anderen Lehrern, weil, naja.
0: Ja, vor allem äh, Herr Fabian und Frau Geilwitz ne, machen sich das schon yeah. sehr gerne auch über ihn lustig, weil beide hatten ja auch so in der Vergangenheit ein bisschen Probleme mit Herr Dr. Äh, Wolfert und dessen ähm, ja, Pünktlichkeitsdingen und dessen Tipps und dessen Ordnung, äh, weil er, er reibt es ja gerne anderen Leuten unter die Nase, wie gut organisiert er denn doch sei. Und dann ist man da ja vielleicht auch nochmal ein bisschen schadenfroher, wenn das mal nicht so richtig funktioniert. Ja, und dann kommt es äh, am nächsten Tag halt dazu, dass dann die Kinder auch wirklich ankommen. Es ist genau das Gleiche aufgebaut. Herr Fabian ist wieder zu spät wegen seines Fahrrads. <lacht> und äh, Herr Dr. Schäuberg <lacht> äh, kommentiert das dann auch mal, dass er vielleicht dann doch öffentliche Verkehrsmittel nutzen sollte. Weil das geht ja jetzt auch nicht, dass er jeden Tag hier zu spät kommt. Ich meine, das ist der... Ja, erster Tag, der erste offizielle Tag, an dem man arbeiten muss und er ist schon das zweite Mal zu spät gekommen. Das ist schon eine ordentliche Leistung hier.
1: Ja, vor allem entschuldigt er sich auch nicht, sondern kommt einfach direkt mit so einem flotten Spruch durch, durchs Tor und sagt, wollt ihr raten, welches Teil heute gestreikt hat? Was ja sehr äh, charismatisch ist, aber naja, er arbeitet auch noch nicht so lange da. Ja, man muss sich echt einen guten Ruf erarbeitet haben in der Zwischenzeit. Weil ich glaube, sonst hätte es noch mehr Sprüche gegeben, vor allem von Herrn Dr. Wolfert. Ist eigentlich äh, erstaunlich, dass er da nicht noch mehr gesagt hat. Eigentlich auch ein guter Deal für Giovanni, oder? Der hat jetzt zweimal Eis verkauft. Ja, mega. Ja, genau. Also die haben das eigentlich alles so beibehalten. Ich hoffe, dass sie jetzt die Sonnenschirme nicht noch mal auf und abgebaut haben, sondern dass das einfach so stehen geblieben ist und dass die Sonne geschienen hat. Aber es sieht ja so aus. Ja, und dann kommen ich die neuen auch. Schüler. Oder, ja. ja,
0: man sieht direkt Franz und Sebastian ne, aus dem Bus steigen, im Basketball und äh, vor allem über Gewitter reden, was der beste Ort ist, wenn man sich in einem Gewitter befindet, dass man da sofort in ein Auto steigen sollte eigentlich. Man sieht Antje und Kim wieder, Antje findet es immer noch richtig, dass sie die Nachprüfung hat nicht gemacht hat.
1: Ja, ich möchte also, da auch noch mal kurz darauf hinweisen, dass sie ja gefragt wird, wie die Fahrt war und sie kommt ja aus Köln und sie fand die Fahrt okay. Und das ist auch das Maximalste, <lacht> was man bekommen kann, wenn man von Köln nach äh, Berlin oder nach Potsdam fährt. Ist eine okay Reise, weil es wird auf kein, keinen Fall eine gute gut Reise. Seid. Nee, <lacht> <Ja>. <lacht> fand ich ganz lustig, ja.
0: Ja, und dann äh, kommen auch Iris und Nadine an. Äh, die reden auch so ein bisschen darüber, dass Iris anscheinend abgenommen hat über die Ferien. Was wieder. Ich meine, es freut mich ne für Iris, aber muss das denn jetzt wirklich. Das ist das ihr erster erste Satz? Sein, sie, ja. <lacht> so, ich habe drei auch, Pfund
1: abgenommen. Ein Pfund ja, ist, das
0: ist doch ein bisschen. Wie viel bisschen ist ein Pfund? Einfach.
1: Ein Pfund ist ich das ein Klotzbutter, also ein Dingsbutter? Also ein so
0: ein... Ich weiß nicht, was ein Pfund ist, Kapitän. Das, das sind Maßeinheiten, die ich noch nie begriffen habe, warum es die überhaupt gibt.
1: <lacht> ein A.
0: Man ist doch, man ist doch irgendwann weitergekommen. Man hat doch sich <lacht> auf das metrische System geeinigt. Da muss man doch jetzt auch nicht mit Pfunden und Steinen und so kommen. Ja, das ist gut. ja... Das macht ja keinen Sinn, ne? ich Das Gefühl, da sind wir uns auch alle einig. Das wird
1: wieder zu viel Entsetzen in der Community führen. Vor allem in der Community, die uns kennt und mit uns verwandt ist. Aber auch mit der Community, die äh, einfach normales Weltwissen hat.
0: Mit Pfunden und mit Stein?
1: Ja, was nee, ein Pfund also Pf
0: <lacht> <lacht> nee. ich, ich finde Nee, also ich finde wirklich, niemand muss heutzutage wissen, was ein Pfund ist. Okay. Das ist eine, eine Maßeinheit aus dem letzten Jahrtausend, Kathrin. Das ist, das ist so weit weg, das ist nichts. Guck sie jetzt nach. Ja. Oh Mann. 500 Gramm. Ah, so, so sind wir anscheinend. 500 Gramm. Guck, habe ich doch gesagt. Ja. ja wo, die, wo die halt so ein bisschen ausschauen, nach Katharina. Wir wissen natürlich, sie wird nicht kommen. Aber das weiß er zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es fährt aber eine Limousine vor. Man denkt natürlich jetzt, okay, die Burners kommen, weil gerade ja auch über Katharina gesprochen wird und Buddy das ja auch so ein bisschen andeutet, dass äh, der Vater sich anscheinend dann gut gerettet hat, wieder finanziell. Aber nein, es, ist, es steigt ein Chauffeur heraus. So jemanden hatte Familie Burner noch nie gehabt. Und dieser äh, öffnet dann die Tür für Elisabeth. Und da wird uns schon so ein bisschen angeteasert, auch halt durch, durch äh, die äh, LehrerInnen, dass es sich hier um eine adelige Person handelt.
1: Ja, da sind wir doch alle sehr gespannt, oder? Wie die sein wird. Also wir, wir sehen es ja schon ein bisschen, sie ist genervt vor allem. <lacht> und ich habe heute Mittag eine Umfrage bei Instagram gemacht, auf was oder wen sich die Leute am meisten freuen. Und die meistgenannte Antwort ist Elisabeth gewesen, was ich sehr gut verstehen kann, denn ich liebe Elisabeth. Aber in diesen ersten Folgen fällt es echt ein bisschen schwer, sie so zu mögen, wie man sie später mag. Also sie ist schon ein bisschen nervig, vor allem jetzt gleich, denn Oliver äh, fährt in sie rein fast mit seinem Fahrrad und wird direkt als offroad äh, rambo beschimpft Und dann kommt ein Satz, den ich zum Beispiel, den finde ich sehr unsympathisch und der wird auch so von Elisabeth in den nächsten Folgen nie wieder kommen, aber am Anfang ist sie irgendwie noch so ein bisschen arrogant und sie sagt, ja, diese Jeans ist nicht von der Stange, pass auf, was du machst. Was ich ganz süß finde, ist, dass das Dreck gekontet wird mit, ja, aber die hat auch nur zwei Beine und dann so ein bisschen, ja, ist mir doch egal, das ist ganz schön.
0: ja. Natürlich finde ich, äh, ja, find ich auch blöd, dass Elisabeth das hier sagt. Aber man muss auch sagen, Oliver hat vier Meter in die andere Richtung Platz, um Fahrrad zu fahren. Er <lacht> muss nicht zehn Zentimeter an Elisabeth vorbeifahren. Das, das ist schon stimmt. ein bisschen unnötig.
1: Aber man kann sich trotzdem mit offroad
0: Rumbo schon... Ja, Verstehen.
1: den Offroad-Rambo verstehe ich auch. Das mit der Jeans, die nicht von der Stange ist, verstehe ich allerdings nicht. Das finde ich schon ein bisschen, nee. da ist ein Spruch, der hätte ja, sich verkneifen können. Ihnen. Damit machst du dich unbeliebt. So willst du doch auch nicht irgendwo sein, oder? Ich weiß nicht. Nee,
0: nee, nee. Es geht dann weiter in die Aula und dort ja, begrüßt dann, glaube ich, Dr. Stolberg einfach nochmal alle gemeinsam, alle gesammelt und erzählt auch, dann auch noch.
1: Ja, interessant, dass sie das drin machen, weil draußen ist alles aufgebaut und dann sagt man, ach, wir gehen doch lieber rein. Also, wieso sollten wir denn draußen bleiben? Aber wahrscheinlich hast du dann alles ein bisschen mehr gesammelt, ne? da kommt mehr Ruhe rein, wenn du das drin machst.
0: Bessere Akustik auch, dann, dann äh, hören auch alle Leute besser und er steht ja auf der Treppe, damit er wirklich von allen gesehen werden kann und zu ihnen spricht und alle auch alles verstehen. Er redet dann davon, dass Tom auch in den USA geblieben ist, seinen ehemaligen Schulkameraden einen Brief hinterlassen hat, in dem er irgendwie sich nochmal verabschiedet und man sieht schon, Alexandra ist ein bisschen enttäuscht, er sagt dann auch also die Phrase fällt, es ist eine untreue Seele, das ist natürlich sehr hart hier. Finde ich find dich aber, aber auch. Ja. Also aber es ist jetzt Tom, nicht
1: unmöglich Alexandra zu erreichen in der Zeit und ich finde auch ehrlich gesagt jetzt kommt ja raus, dass er ihr einen extra Brief dagelassen hat. Ich finde das hätte man auch eleganter lösen können. Ich weiß nicht. Finde ich ein bisschen schade. Stell dir mal vor, dein bester Freund haut nach Amerika ab und alles, was du bekommst, ist so ein Brief <lacht> in so einem Sammelbriefumschlag, der extra aussieht wie eine amerikanische Fahne, damit man das auch erkennt. Aber wenigstens hat er
0: Alexandra einen extra Brief noch geschickt.
1: Ja? Das stimmt, ja.
0: Also, klar, ist Minimum quasi, aber er hat es halt wenigstens gemacht Ja,
1: anders als Katharina, die ja einfach nur... Nicht.
0: Die, die hat eine Beziehung nicht am ist. Schloss. Wir wissen zwar alle, dass die nirgendwo hinführt, diese Beziehung. Dennoch, es ist ja schon, ne? Also, schon ein anderer Move, wenn man einfach der Person dann nicht sagt, dass man nicht wiederkommt. Na gut. Ja, äh, es wird dann auch direkt eine Patenzuteilung gegeben. Und äh, Franz ist jetzt der, äh, oder Franz hat den Paten Oliver, Sebastian, buddy und Elisabeth bekommt Alexandra als Patin. Das sind alle aus der Klasse. Wir haben jetzt noch so ein paar <lacht> Nebendarsteller im Hintergrund, aber die interessiert ja wirklich niemand. Und äh, dann sind wir auch schon wieder mit den Dorfkids, Tino und Wolf unterwegs, die eine Flaschenpost im See versenken und Ingo, Alexandra, buddy Sebastian, Elisabeth kommen dann halt, ja, eine kurze Zeit später hinterher, um dann die Ölprobe oder die Wasserprobe zu nehmen, von der Ingo am letzten Tag geredet hat. Ich habe auch überlegt, okay, macht das nicht Sinn, dass sie direkt halt dahin gehen? Weil also, wenn Ingo zu Alexander ins Labor geht und sagt, hey, ich habe ja, Öl stimmt. gefunden. Aber es wird halt, also man braucht ja jetzt hier die neuen SchauspielerInnen auch irgendwie mit im Brot Und dann macht es halt Sinn, dass sie einen Tag Pause machen und warten und sie dann mitnehmen.
1: Ja, vielleicht muss da Alexandra auch noch ein bisschen auspacken und so. Und Herr Pasulke ja. Sachen klauen. Kann ja sein, dass sie beschäftigt war am ersten Tag und dass sie sich deswegen nochmal für den nächsten Tag verabredet haben. Was ich interessant finde, sie finden ja jetzt eine Flaschenpost, ne? Aber sie sind ja an einem See. Also ein stehendes Gewässer. Ja. Das, ist, das ist ein bisschen traurig. für die. Also wenn man jetzt äh, sich vorstellt, es wäre jetzt kein, kein Prank, sondern echt für die Person, die die Flaschenpost reinwirft, also da kann ja nicht viel passieren, außer dass sie entweder nee. nicht gefunden wird oder von jemandem gefunden wird, der exakt da ist, wo er sie reingeworfen hat. Also ja, das ist schon ein bisschen lustig, dass das äh, Alexandra dieser Logikfehler nicht auffällt. Aber ja. Ist auch in Ordnung, das sind ja auch noch Kinder. Ist in Ordnung, aber es, es kommen
0: ja auch direkt irgendwie Zweifel, ne, an der, an ob diese Flaschenpost irgendwie echt ist. Ich meine, allein, ja, aber dass Ingo noch mal drauf hinweist, oh, was steht denn da oben, Da steht da ganz groß? Anno 1807 oder so. Ja, und es sieht auch
1: so gedruckt ja. aus. Also erstmal und das finde ich ja, ich finde ja das Herrlichste an der ganzen Sache, dass Alexandra weiß, wie man Papier... Das Alter von Papier rausfindet mit dem pH-Test, aber nicht an stehende Gewässer denkt. Und das ist wirkt. Also, ja. sie ist so verkopft, dass sie dann irgendwie so direkt so dieses große Ganze nimmt, aber irgendwie, also diese, ja, waldvoller Bäumen nicht sehen. So ist das ein bisschen.
0: Wir haben, wir haben jetzt hier auch die, die Pyramide mit dem Illuminati-Auge drauf. Also, das ist auch, es ist ganz wild. Wir haben hier eine, ähm, eine erd oder eine, eine Erdumlaufbahn, ne? die hier auch noch drauf ist gemalt. Noch irgendwie so ein Tribal-Ding. Ja, es ist alles. viel zu
1: viel. Ich glaube, Wolf hat die gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass der sich da hingesetzt hat und die gebastelt hat. Ja, Sebastian ist auch mit dabei. Sein Pate Buddy auch, finde ich übrigens eine schöne Kombination von den Patenschaften, die ja auch sehr gut funktioniert, bis auf ein Pärchen, was wir jetzt gleich noch ein bisschen ja. beleuchten werden. Aber ich finde Buddy und Sebastian passen sehr gut zusammen. Vom
0: finde ich auch. Buddy hat auch Bock da drauf, ja. ne? anders als Oliver, weil Oliver, da können wir jetzt einfach drüber reden. Oliver hat halt mit Franz auch einfach die neugierigere Person bekommen ja. ne? und der möchte unterhalten werden und ich kann es auch verstehen, weil alle anderen machen ja auch irgendwie was mit ihren Paten. Oliver möchte jetzt aber unbedingt Nadine halt irgendwie wiedersehen, weil er sich jetzt wahrscheinlich die ganzen sechs Wochen einfach drauf gefreut hat, sie wiederzusehen. Und Franz möchte jetzt aber erstmal einfach Freunde finden auch, ne? Und ja. Aber auch nicht in seinem Alter, sondern er findet halt Oliver ziemlich cool und Oliver ist ja jetzt auch quasi gerade ein bisschen verpflichtet dazu, mit ihm Zeit zu verbringen, ja. soll er das ja auch machen.
1: Ich finde das vollkommen in Ordnung, ich finde auch, dass Franz jetzt nicht die großen Ansprüche stellt, will halt wissen, wie die Mensa funktioniert, die erzählen da so ein bisschen. Es Essen gibt. Ja, er fragt auch kluge Fragen, zum Beispiel, gibt es hier eine Sitzordnung? Was eine super smarte Frage ist, wenn du irgendwo neu bist, was ich gerne wissen würde, wenn ich an ein Internat komme, weil, stell dir mal vor, das ist so wie bei uns früher im Schulbus und du setzt dich ja. in die letzte Reihe als Fünfklässler und wirst dann verhauen, weil du das nämlich nicht darfst. Wegen der Und dann schießt du auf und hast
0: keinen Platz mehr, obwohl du eigentlich sehr, sehr früh im Bus warst, ne? Ganz
1: genau. Und solchen Sachen geht man halt durch solche klugen Fragen einfach aus dem Weg, also ja, das ist schon ein bisschen ähm, schade, dass Oliver das irgendwie gerade nicht so richtig ausführen kann, weil ja, er will halt rumknutschen so ein bisschen, ne? Das ist so schon so... Ich weiß gar nicht, ob der so viel mit Nadine reden will. Ich hatte das Gefühl... <lacht> Der, der, der möchte da gerne ähm, auch ein bisschen kuscheln. Ja, Oliver versteckt das aber auch nicht so richtig, dass er genervt ist. Franz kriegt es trotzdem lässt nicht es mit. sehr
0: raushängen. Ja. Ja, und dann geht es weiter im Labor ne, mit unseren Schatzsuchern. Ingo hat sich in der Zeit irgendwie verabschiedet. Auch das ist nicht so sonderlich aufgefallen in der, in der Gruppe, also niemanden beunruhigt das, nachdem er schon so auf dieses Datum hingewiesen hat, so, oh, 870 ja. ist es. Also man könnte jetzt hier schon sehr auf die Idee kommen, dass es hier alles ein bisschen äh, gefaked aber man muss ja auch sagen, es ist eigentlich mega lieb, dass sie so eine Schatzsuche für die Einsteiner gemacht haben, auch wenn die ins Nichts führt, der Weg ist ja irgendwie so das, was Spaß macht. So einen Schatz zu finden, ist natürlich auch cool. Aber muss ja überhaupt nicht sein. Buddy und Sebastian äh, verabschieden sich dann auch in Folge des Rätsels, Rät, äh, ja, weil die irgendwie nicht so richtig Lust drauf haben. Dann machen es halt Elisabeth und Alexandra selbst und lösen dann auch das Rätsel mit Hilfe mhm. des Computers, ja. weil einfach ja, Alexandra so eine pfiffige ist.
1: Ich möchte noch mal kurz auf ähm, Buddy eingehen, denn Buddy hat auch einen kleinen Schlagabtausch mit Elisabeth. Und ich finde, wenn man jetzt Buddy sieht, wie er jetzt ist und wie er am Anfang war, als er sich in Katharina verliebt hat, merkt man, er ist schon selbstbewusster geworden. Er hat sich im Sommer verändert. Er lässt sich jetzt nicht mehr alles gefallen. Und er, also er kann schon ein paar Sprüche ab. Vielleicht hat er auch einfach von der besten gelernt. Er hat einfach <lacht> nur ausgehalten die letzten Monate. Ja, das kann gut sein. Ja, aber also das ist kein Vergleich zu dem Buddy, den wir am Anfang kennengelernt haben in der ersten Staffel. Das ist schon ganz schön. Der ist ein klein bisschen erwachsen geworden, der gute Junge. Ja, entspannter und cooler und irgendwie so. Fand ich, fand ich eigentlich ganz schön.
0: Ja, finde ich auch gut.
1: Ja, dann kommt
0: noch mal Nadine vorbei und fragt auch Oliver, wie es denn jetzt aussieht, weil sie hat auch irgendwie Bock auf Knutschen. Ja. Und sie sieht dann halt, dass Franz immer noch dabei ist und ist auch genervt. Das ist auch finde ich relativ untypisch für Nadine, weil Nadine ist ja sonst immer eine sehr Person, die sehr darauf bedacht ist, alle Leute irgendwie mit einzubinden und dass alle irgendwie dass allen gut geht und dass alle eine schöne Zeit haben. Hier überhaupt nicht. Hier sind irgendwie die Nerven liegen auf beiden Seiten sehr sehr blank und dann möchte auch Oliver irgendwie Franz mit so einem Versteckenspiel irgendwie Voll
1: gemein, oder? Wir können ja Versteckenspielen. Du kannst, du kannst dich ja nee, du kannst dich verstecken und wir suchen dich du, dann, ne? Genau. Ja. Ey. Also das kann man ja mit seinem Babysitterkind machen, wenn es mal kurz nervt. Aber das machst du doch nicht mit deinem Patenkind. Also das geht nicht.
0: Nee, nee, wirklich nicht. Und ja, also darauf hat auch Franz keinen Bock, obwohl das jetzt nicht komplett durchblickt hat, was Oliver eigentlich haben möchte in dem Moment, nämlich Zeit mit Nadine. Nadine löst es dann, indem sie sagt, ey, was, worauf hast du denn Bock? Und dann erzählt er halt, dass er sich so ein bisschen für Motoren interessiert. Und dann sagt sie, ja, guck mal, im Labor nach, da gibt's einen. Und dann ist er auch erstmal beschäftigt und haut ab. Und Nadine und Olli können sich dann aufs Bett von Nadine setzen und erstmal so ein bisschen über die Ferien reden. Ne? Oliver war anscheinend bei Cordula über den Sommer, die jetzt in einer Reederei
1: arbeitet, meine ich. Nee, die ist, Sekretärin. Ja, die ist Buchhalterin, genau. Buchhalterin. In der Reederei.
0: Genau. Ja, und äh, dass er dann halt ein bisschen gesegelt ist und das voll Spaß gemacht hat und dass er auch gerne ja einen Segelschein machen würde. Kann ich Nadine. mir richtig gut
1: vorstellen. Stell dir mal vor, Oliver hat so einen dunkelblauen Pullover an, so ein Polohemd <lacht> da drunter. Also einfach nur stilmäßig. Jetzt gar nicht so von der <lacht> Sache an sich. Ja. Aber einfach dieser segel -Look mit dem Mittelscheitel, das sieht sehr gut aus, glaube ich.
0: Ja, er, er arbeitet sich so rein in, die, in das Hobby, ne?
1: Ja, Look. er ist ein richtig das, Internatler das ist schon... geworden. Er hat jetzt so richtige Internatshobbys er Sie hat sich verändert, alle sagen das. Ja.
0: Fängt auch nicht mehr in der Eisdiele ab. Nee. Das ist schon ah, Nix. schade. Ja, äh, Nadine hat auch in den Ferien sich nautisch, sportlich... <lacht> <lacht> Ja, ich weiß gar nicht, wo ich Betätigt. nicht Satz wollte. <lacht> Betätigt, genau. Sie ist ein bisschen getaucht, ein bisschen geschnorchelt ja, und, und möchte auch süß, jetzt einen wie, tausch wie machen. sich das
1: vorstellen, dass diese so Polly Pocket-mäßig jetzt in der Zukunft immer nur noch so <lacht> auf, einem, auf einem Schiff rumhängen und er segelt oben, während sie unten taucht. Ja, sie Ich
0: meine, wie cool ist das denn, wenn das klappt, ne, wenn man das Geld hat und alles und man einfach so einen Urlaub als Pärchen macht. Und dann segeln und tauchen. Ich meine, das ist schon eine coole Sache. Ja,
1: und dann, ach, jetzt, das hat mein Herz richtig erweicht. Aber ich habe auch ein bisschen gekotzt gleichzeitig, weil <lacht> Nadine fragt, so ein bisschen Fishing for Compliments-mäßig, gab es denn etwas, was so in den Ferien, was dann nicht so gut war? Und Oliver war, ver versteht natürlich, worauf Nadine hinaus möchte. Und sagt, ja, äh, du warst halt nicht da. Und ich weiß, es ist total lieb gemeint, aber ich glaube, ich, ja, ich weiß nicht, wie ich das finde. Wie findest du das? Es ist ein bisschen cute, aber es ist auch ein bisschen eklig, oder?
0: Ja, vor allem, also in dem Moment, ich hätte es nicht gewusst, worauf ich hinaus wollte. Also, ich hätte gesagt, also, es war super. Es war alles super.
1: <lacht> nee, ich habe ja gesegelt und meine Mama war auch da, voll cool. Ich habe die ganze Zeit ja. Rummikub gespielt und Skat. In, war ein war eine Leben. Mega Zeit.
0: <lacht> Ja, ja, aber Oliver ist halt ein bisschen, bisschen schneller unterwegs. Er hat sich auch die, die, die Schuhe ausgezogen, obwohl er auf dem Bett ist. Finde ich gut. Nadine hat das nicht gemacht. Nur mal so als Anmerkung. Aber ist ja auch ihr Bett. Ja, und dann knutschen sie rum. Und mitten in der Knutscherei kommt natürlich wieder Franz. Finde ich eine beachtliche Leistung. Also mit, mit Franz kann man anscheinend <lacht> doch mal Stecken spielen, weil er <lacht>
1: Ja, ist gut im Suchen.
0: Ja und äh, setzt sich dann auch schön zwischen beide äh, knutschenden Leute eigentlich äh, dazwischen, um mit ihnen zu reden, was dann jetzt hier als nächstes ansteht. Das ist dann auch ein bisschen Grenzüberschreitung von Franz, Ich äh, finde das, ja
1: find das traurig. Ich meine, wir wissen ja eigentlich, worauf es hinausläuft später. Franz hat ja seine Eltern beide verloren und sucht ja so ein bisschen mhm. nach, ähm, nach so Kontaktpersonen einfach und nach Anschluss auch so ein bisschen emotionalem Support. Und ja. das ist echt traurig, dass er von allen so weggeschickt wird. Das ist echt schrecklich okay, eigentlich.
0: Okay, das, das hatte ich komplett vergessen.
1: Deswegen <lacht> redet er doch auch die ganze Zeit über Autos, weil seine Eltern bei einem Verkehrsunfall gestorben ah, sind. Okay. Deswegen reden die auch über das Gewitter, weil er sagt, er möchte das sicherste Auto bauen, was es gibt. Das ist nachher die Geschichte, oh. Oh. Oh, weil er Mann, wird sich ja an schämlich. Frau Delling klammern und sie als mutterfigur wahrnehmen, weil sie ist ja die klassenlehrerin und auch frau delling muss ihm dann sagen, ich bin nicht deine mutter, ich kann das nicht ersetzen. Es ist ganz also hm. ja, es ist ganz schlimm finde ich, wie
0: Oh ja, ach nein. traurig, dass also ist. Ja, ach mann.
1: Es ja, da, da,
0: das wusste ich nicht mehr, das ist mir entfallen. Das ist natürlich blöd. Ja, trotzdem, es ist, trotzdem es ist auch ein bisschen geschrieben. Blöd. Es ist trotzdem ein bisschen blöd, auch für Oliver und für Nadine. Klar. Wenn die gerade beim Knutschen sind und dann auch einer einfach sich dazwischen setzt, ist halt auch ein bisschen ja. zu viel des Guten Voll. dann auf der Seite. Ja, letzter Punkt eigentlich ist dann nur noch, wie Alexandra und Elisabeth das Rätsel gelöst haben und sich dann ans Buddeln begeben und dann auch ordentlich tief buddeln. Es ist jetzt <lacht> ja. nicht, also es ist wirklich tief. Ich glaube wahrscheinlich haben Ingo und Wolf irgendwie dann doch einen Schatz versteckt, aber nicht so tief, also die bullen ja schon einen Meter tief und äh, ja, es ist dann so, wie es kommen sollte sie treffen auf eine Bombe und Alexander Na ist natürlich direkt im Panikmodus und so, ey, zurück wir können hier alle explodieren.
1: Was halt so passiert.
0: Was so ganz normal auf dem Schloss Einstein passiert, ne? Das war die erste Folge von der zweiten Staffel wie, wie hat dir der Einstieg so gefallen?
1: Ach, ich fand es schön, alle wiederzusehen. Ich meine, wir haben jetzt keine Pause gehabt, aber die Pause wäre ja definitiv da gewesen, wenn wir das in, in echt geguckt hätten. Ja, ich habe ich hab mich ja letzte Folge so doll auf die zweite Staffel gefreut und es war jetzt schon wieder so ein kleiner Dämpfer, weil mir eingefallen ist, dass jetzt diese ganzen unangenehmen Sachen erstmal am Anfang kommen, bevor wir dann mit den coolen Geschichten weitermachen können. Ja. Ähm, weil, ja, ich, also ich kann mich sehr gut an diese Schatzgeschichte noch erinnern und was dann darauf folgt. Das ist wieder dieser Dorfklamauk, auf den ich ja Mag gar ich keinen... Mag ich ja immer
0: sehr gerne. Nee,
1: überhaupt nicht. Oh, ja, ist in Ordnung. Aber ich, ich freue mich auf die neuen Leute. Das äh, hat auf jeden Fall einen großen Unterschied gemacht. Und ich finde auch die Klassenzusammenstellung sehr, sehr schön. Und ja, ich bin äh, sehr gespannt. Ich habe eben... Muss ich sagen, ich glaube vier oder fünf Folgen noch geguckt, was Ach so. ja auch nicht so oft vorkommt, dass ich dann direkt Lust habe, weiter zu gucken. Ähm, ja. Und bei dir so? Ja.
0: Ja, ähm, es war so ein bisschen täglich ich das Mummeltier am Anfang, ne, dass man einfach zweimal das gleiche, den gleichen, ja, den gleichen Empfang erlebt ohne dass halt beim ersten Mal Schüler sind. Finde ich aber auch, hat irgendwie den gewissen Witz, den halt so eine Schloss-Einstein-Serie dann auch vermitteln möchte. Finde ich also alles in Ordnung irgendwie. Ja, war okay. War, war jetzt keine super Folge, war aber auch keine miserable Folge. Ich freue mich jetzt so ein bisschen auf diese Bombengeschichte. Das, glaube ich, wird ganz gut. Ja, und äh, bin jetzt dann auch nachdem du mir erzählt hast, wie die Franz-Geschichte weitergeht, äh, sehr gespannt, wie es da, wie das irgendwie weiter verfolgt wird und wie sich das dann jetzt in den nächsten Folgen herauskristallisieren wird, was jetzt eigentlich mit Franz los ist und warum er so klammert. Bin ich sehr gespannt, wie die das in der Serie nochmal gemacht haben. Bin ich ja ganz froh manchmal, dass mein Gehirn dann doch wie so ein Goldfisch funktioniert und <lacht> ich dann mir so Sachen doch nochmal angucken kann.
1: Gut. Ja, ich habe zwei Fragen noch. Ja. Erste Frage. Machen wir das Zitateraten dann nächste Woche, weil das schon wieder eine sehr lange Folge war? Es tut mir so leid, weil Linus hat mir äh, ganz viele Zitate geschickt. Auch sehr cool mit Antworten und allem. Weil ich mich ja so beschwert habe, dass ich keine mehr geschickt bekomme. Und er hat sich richtig viel Mühe gegeben. Und ich habe das jetzt irgendwie ja in den letzten zwei Folgen nicht geschafft, die unterzubringen. Es hat
0: einfach keinen Platz gefunden nee. gerade.
1: Und dann nee. <lacht> Das ist also weniger ernst gemeint Frage, aber wir haben zwei Spam-Nachrichten äh, bekommen, ob wir Werbung machen wollen für Quatschprodukte. Und da äh, uh. wollte ich dich fragen, wie du dazu stehst, für Schmuck Werbung zu machen von einem Account, der weniger Follower hat als wir. Auch so eine, hier gibt es auch noch so eine Seite, wo man Follower kaufen kann. Wie ob du daran Interesse hast, dafür Werbung zu machen. Fand ich auch ganz spannend, dass die auf uns gestoßen sind. Anscheinend haben wir dann das ja. beim Anfällige Adresse. Das äh, finde ich ganz schön. Anscheinend schon.
0: Ja, äh, weiß ich jetzt gar nicht. Da bin ich komplett unvorbereitet. Da müssen wir mal mit unserem Steuerberater drüber reden. Ne? Alles ja. klar. Gut. Dann hören wir uns nächste Woche, Donnerstag, wieder. Bleibt am
1: Leben. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.